0: 既然战争开打，他们就决定提前结婚。一结完婚的两个人就手牵手一起到了乌克兰的国土防卫中心去登记参战。Hello， <音樂><音樂><音樂>大家好，我是 Amy。啊， 我觉得最近大家应该都不太 好， 因为没有想到普丁真的对乌克兰开战 了， 真的没有想到我们有生之年竟然会看到这么样一个大型的侵略战争。我自己呢是每天都打开电视看 C N 的直播 啊， 还有不停的在刷 Twitter 啊、刷脸书啊、刷各种各国新闻媒 体， 因为就很想要知道战况 嘛， 非常的紧张。那因为我自己是做财经媒体出身 啊， 我自己在我的脸书粉丝页 Amy 追剧时间呢也。不断的在更新各国呢对俄罗斯的经济制裁最新情况，那大家如果有兴趣的话，可以去脸书发了我的粉丝专业哦 ，M、欸、追剧时间。在上一次的影片里面呢，我记得有说，我认为俄罗斯是不可能会开战的，因为呢，他开战之后会有非常多的负面效果。没有想到俄罗斯还是开战了。其实认为他不会开战的人，我想应该是非常多的。譬如说最近流出来的新闻呢，就说美国曾经多次警告过中国，希望北京呢去调停他最好的兄弟俄罗斯能够调停他不要开战。可是北京方面呢，通过两次美国非常严肃的这个警告。之后他两次都不离美国，他一直都不认为会开战，所以呢，最终呢也没有去阻止俄罗斯。另外一个证据呢，可以证明北京根本不相信会开战，那就是中国的撤侨速度实在是太慢了。到今天为止呢，今天我们录影的时间呢是三月三号，到现在呢，都还有非常多留学乌克兰的中国学生呢，都困在乌克兰里面撤不出来，然后愤怒的在网络上大骂中国大使馆，还有很多呢。在乌克兰的中国侨民呢，他们认为呢，只要拿出自己国家的国旗，俄罗斯是绝对不会攻击中国好兄弟的。可是呢，当中国的小粉红在网络论坛上说了很多侮辱乌克兰女性的语言之后呢，乌克兰发现原来中国对乌克兰是这么没有善意。当乌俄发生战争的时候，中国人是挺俄罗斯，这时候呢，乌克兰的人呢，他就不想再保护这些中国侨民，所以呢，就叉叉零七系。所以呢，我们就开始在新闻媒体上面看到有一些中。中国人 呢， 他们传出被俄罗斯士兵暴打的消息。上一次的影片 呢， 我认为俄罗斯不会开战的主要原因有两个。第一个原因呢是天气太 冷， 其实是非常不利于作战的。第二个原因呢是俄罗斯如果开战的 话， 它会引起北约介入或者各国介 入， 那就会使得普丁呢距离他自己真正想要的北约停止东扩甚至退出东欧这样的目标呢是背道而驰的。那现在看起来 呢， 这两个因素呢都成真了。第一个呢。天气不冷，不利于开战。我们已经看到非常多的俄罗斯坦克，它没有办法得到补给，它得不到燃油，因此呢就停在路上。甚至有乌克兰农民呢开着拖拉机就把俄罗斯的坦克给拉走了，那俄罗斯的士兵还在后面一路追赶。而且在天寒地冻的情况下 呢， 俄罗斯士兵没有东西 吃， 他们还发生了抢超市的事 件， 都有媒体的画面传出啊。其实 呢， 俄军的推进速度呢非常的 慢， 不如预 期， 反而是乌克兰人呢誓死抗战的精神呢是感动了世界。另 外， 这一次各国介入制裁的这个力道也是让我觉得非常的震撼 的， 因为这是我第一次看到像俄罗斯这么大型的经济体呢被踢出 SWIFT 这个环球银行。金融电信协会。其实有外电报道呢，在俄罗斯做生意的人，其实他当天呢就没有办法再汇款出来了。这个制裁生效的速度是非常的快的。其实那一天呢，宣布制裁那一天呢，欧盟还没有决定要惩罚哪一些银行，可是呢，其他银行害怕自己被制裁，所以他们纷纷就自己断绝了跟俄罗斯银行往来的金流。如果看我们之前“半导体争霸战”系列的同学就知道，被 SWIFT 制裁的威力会有多大。譬如说，香港特首林郑月娥。他被制裁之后，所有的银行都撤销他的账户，就连中国的银行呢都不敢跟他来往，因为中国银行呢，它也在 SWIFT 体系里面，他害怕跟你来往的话，他自己也会受到制裁。所以呢，导致林郑月娥在家只能够用现金，她也不能够买电商，也不能买亚马逊，也不能汇款到外国了。所以呢，现在俄罗斯的状况就是跟林郑月娥一样的窘迫。我自己也有在脸书粉丝页上贴出分析，这次对俄罗斯的制裁力道呢是史无前。潜力的，导致莫斯科股市到现在他还不敢开盘。那俄罗斯的一些国营公司呢，他们在伦敦市场啊，在其他国家的股市有挂牌的呢，股价则是一泻千里。譬如说，俄罗斯最大的国营银行 s p e r b a n k 呢，它昨天在伦敦交易所的存托凭证呢，最低跌到零点零一美元这么低。那这样的情况呢？其实，莫斯科股市只要一开盘的话，全俄罗斯都会立刻陷入经济危机的。为什么呢？因为这些公司的股价会影响到整个俄罗斯金融体系对这些公司的建价。譬如说，我要贷款给你，你的股价呢就是我参考非常重要的目标。还有譬如说，你要拿股票来抵押给我，让我贷款给你。其实我们都是以现行的这个股价呢来做计算的。可是如果你现在股价暴跌到这个程度的话，我就。要重新做资产定价，也就是说，你要补保证金给我，你从我这边借了多少钱出去呢？其实你都是要再抵押一些其他的资产，我才能够再继续借钱给你，不然的话你就要还钱给我。所以呢，这会导致俄罗斯的金融体系陷入全面崩溃的现象。这就是为什么莫斯科股市到现在都还不敢开盘。那接下来我们也会持续追踪各国制裁俄罗斯的最新情况。这次乌克兰人奋勇抗恶的精神真的是感动了全世界，有好多好多令人难忘的画面，就譬如说乌克兰的美女议员 Kira Rudy， 她就在社群网络上面贴了她手持 AK 冲锋枪的画面。他说呢，他本来打算在自己家的后院种郁金香和水仙花的，没想到呢，他却学会了开枪。他不但学会了开枪，而且呢，他说他已经做好准备，为晚上俄罗斯攻击基辅的袭击战呢，做好了准备。这位美女议员说：“我哪里都不去，我学习使用武器，并且带武器在身上。这听起来很超现实，因为就在几天前，我永远都不会想到我会去学开枪。但是我们的女性会像男性一样保护我们的土地，这、就是我们的城市，我们的土地，我们的土壤，我们将为此而战啊！真的好感人。她都已经是国会议员了，其实她有非常充分的理由，她随便掰都可以随便走。可是她选择下来留守基辅，其实她要走的理由真的可以是很多的。”譬如说，他可以说要维护国会的完整性啊，或者是国会议员上升了，会对明星士气有重大的打击。而且她是一个女生，其实她走的话，我觉得大家是会原谅她的。可是。他选择不走，他选择作战，而且呢，他还是非常积极、非常阳光的跟大家说，到了下周我还是可以种花，就在这里。位高权重的人都没有走，这让乌克兰人民燃起了莫大的希望，尤其是乌克兰总统 Zelensky。他其实呢是在一路被外界交相指责、不看好的情况下呢留守在了基辅。其實在战争一开始的时候，俄罗斯媒体就一直制造谣言说他已经离开基辅，乌克兰完。淡了。可是 Zelensky 一发现俄罗斯媒体在用这样的方法打击明星士气的时候呢，他就开始每四小时做一次直播，发一条社群的贴文，证明他人还在基辅。不仅如此呢，他还身穿军装下到部队去跟基层的士兵一起吃饭，一起巡逻。本来各界都嘲笑他，不过是一个喜剧演员，到了战争的时候能有多大的用处呢？可是 Zelensky 现在成为全世界人关注的焦点，他带领乌克兰御邪。抵抗俄罗斯的攻击。在我们录影时间的今天，乌克兰还没有任何一座指标性的大城市被俄罗斯攻占。如果你在去年跟我说，<音>艾米你会成为乌克兰总统的粉丝，我会跟你说你在胡说八道什么。可是到了现在呢，我每天都在刷他的 Twitter， 我甚至还会听他的演讲，我一直都在默默的帮乌克兰加油。Zelensky 到了今天呢，已经成为全世界非常重量级的一个政治领袖。<音><音>乌克兰女生保卫国家的决心呢，真的是非常令人感动。有乌克兰国民女兵之称的 Arena t a v i l a 呢，她在基辅保卫战的时候意外阵亡殉国，震惊了乌克兰。阿瑞娜死的时候只有五十三岁，她在东欧呢是非常知名的一个作家。她在年轻的时候呢，曾经是一个职业军人，可是呢，她早早的就从军队里面退役，转任教师的工作。那她在平常生活里面呢，就是一个平凡的妈妈，养育了五名子女。那她的兴趣呢是摄影和养玫瑰花，而且她的生活呢看起来是非常安逸的，平时就是教师的生活，教教书，还有写作。可是呢，就在乌俄战争发生的第一天呢，她就选择回到了军队，放弃了他的安逸生活。她自己的丈夫呢，其实也是在乌克兰对俄罗斯的战争中阵亡过世的。那她就独立养大五名。而瑞娜因为曾经拥有军人的身份，所以她写过一本书，叫做《战争之身：退伍军人的生活》，非常受到欢迎。因此，她在乌克兰被人称作“国民女兵”。而她在2月25号基辅保卫战的时候呢，对抗俄罗斯的装甲兵，他的部队呢，成功的击退了俄罗斯军队。可是他本人呢，却在对战之中呢，阵亡殉国了。这让波兰、罗马尼亚还有土耳其媒体呢，过感到非常的震惊。大家呢，都报道。了这一条消息，而 Arena 在社群媒体上面的最后一条贴文就是“谁来帮忙保卫基辅”，这也就成为了他对世人的最后遗言。夫妻同心对抗俄罗斯呢，不只有 Arena 和她的丈夫。这在乌克兰可能是非常普遍的现象。比如说，有一对新婚的夫妻呢，他们是在2019年的时候，在基辅一场向俄罗斯示威的活动当中认识，变成恋人的。他们本来预计在今年的五月六号结婚，可是既然战争开打，他们就决定提前结婚。一结完婚的两个人就手牵手一起到了乌克兰的国土防卫中心去登记参战。女性参战保卫国家在乌克兰并不是罕见的事情。根据官方的统计呢，乌克兰的军队里面有百分之十七的军人呢都是女性，人数超过了三万人。而且呢，不止如此，在去年十二月底的时候，乌克兰政府呢还大举招募了十八到六十岁的女性呢登记入伍。乌克兰女兵和以色列女兵呢都著名的强悍而且勇敢。这次呢，我们也可以在 a r e n a 的身上呢，看到这样的特质。我们也希望 a r e n a 在天上能够保。用乌克兰。体育明星纷纷宣布参战呢，则是另外一件非常能够鼓舞士气的事情。乌克兰的足球传奇明星贝佐诺夫呢，他今年已经六十三岁了，一生赢过七十九场比赛。他现在也宣布他要参战，而且非常特别的是，其实贝佐诺夫呢，他这一辈子的足球生涯都是代表苏联国家队出赛的。因为在他年轻的时候，他还在踢足球的时候呢，乌克兰还没有从苏联独立出来，因此呢，他一生的足球生涯都是代表苏联。国家队出战的，可是呢，就连这样一个乌克兰出身的足球明星呢，他现在都宣布他要参战，他要为了乌克兰去对抗那个他代表了一辈子的恶国。而在西班牙带领冷门球队打败皇家马德里的乌克兰级足球教练维尼杜布呢？明明他的球队成绩非常惊人，他也有非常稳定、非常好的工作，他根本没有理由回国。可是呢，他却以五十六岁的年龄宣布参战，要回到乌克兰去。此外 呢， 还有网球好手斯塔霍斯 基， 还有世界第二的拳王洛马琴科 呢， 他们也都宣布参战了。而才刚刚从北京冬奥比赛完毕回 家， 二零一九年世界锦标赛冠军的乌克兰冬季运动好手皮德鲁赫尼 呢， 他也已经加入了乌克兰军队了。而目前 呢， 宣布参战的运动员 呢， 也传出了殉国的消息。一个二十一岁的足球员 呢， 他参加了坦克部 队， 在基辅保卫战中殉。而年仅十九岁的冬季运动新星,星马雷舍夫呢，他则是在保卫距离俄罗斯非常近的乌克兰第二大城哈尔科夫的时候呢，战死。体育明星参战呢，深深的感动了乌克兰人。目前总共有十三万人呢，加入了乌克兰国防部临时招募的国土防卫部队。我自己在网络上还看到一个八十岁的爷爷，他自己呢拎着一只小皮箱呢就排队来登记入伍，想要参战。他说呢，他是为了他的孙子，他一定要保卫这个国家。我自己人在台湾，我都觉得被这个爷爷鼓励到哎、欸，八十岁的老爷爷竟然可以这么的勇敢，而且呢还有很多一般平民啊，他们。还来不及参战，来不及被编入一般的部队呢。可是，在基辅保卫战的时候，只要你想作战的军方就会发步枪给你。还有很多人呢，就在自己的家里呢制作鸡尾酒、燃烧弹，就拿给他的邻居、朋友，大家一起去丢俄罗斯。现在的状况就是，你在乌克兰，你只要愿意作战，你就立刻可以参战。根据美联社的报道呢，现在在波兰的边境还有二点二万乌克兰人正在排队，他们在干。嘛他们在排队，想要通过边境，想要回到乌克兰返乡参战。<音樂>我们在去年呢，曾经制作过乌克兰明星瑞莎的家乡影片，在那些影片里面呢，我们就解释过乌俄恩怨情仇的来由。当时呢，我们就曾经提到过，在2014年的时候呢，乌克兰发生了独立广场革命，而台湾呢随后也发生了太阳花运动。当时呢，就有很多乌克兰的学生知道台湾的情况之后，他们还录制影片送给台湾的学生，说明这一次他们为什么会站出来抗议亲俄罗斯的总统。而这一次，我们两个国家，乌克兰跟台湾，再度出现了情意相挺的画面。目前世界排名第十五的乌克兰网球选手 Elena s v 丽 t o l i n a 她是乌克兰的网球女神。她其实，在二零一七年的时候来过台湾参加台湾公开赛，而且她在那场比赛当中夺冠，这导致她对台湾是念念不忘的。那么这一次呢，他在墨西哥参加蒙特雷公开赛的时候呢，他穿上了代表乌克兰国旗的颜色蓝色和黄色的球衣出赛，而且非常重要的是，他在首轮比赛中就击败了俄罗斯的对手。他说他就是为乌克兰而战。在这种时候击败来自俄罗斯的选手，当然是非常有鼓励人心的意义。而且呢，他还要求国际上三大网球协会呢不得。而让俄罗斯和白俄罗斯的选手参战。如果这两个国家的选手想要参战，他们必须以中立的个人身份参战，不能用国家的名义还有旗帜参加比赛。我觉得乌克兰的运动员真的非常了不起。在这种时候，国家打仗的时候，他的赛场呢就是国家战场的延伸，从来就没有什么体育归体育、政治归政治的问题，也从来就没有搞不清楚自己来自哪个国家的问题，一切都是清清楚楚。的对乌克兰选手来说，从来就没有什么难以分辨的问题。除了帮助自己的国家之外，曾经在台湾拿下冠军的 a l e n a Svitolina 呢，她在这种时候竟然都还没有忘记台湾。她在自己的 Instagram 上面呢公开发文，感谢台湾在这一次乌克兰的危机当中呢捐给乌克兰二十七吨的医疗物资，而且呢，他还写下了一段非常感人的文字。他说：“台湾长期以来不断受到中国入侵。”面威胁，但是台湾还是向乌克兰运送了二十七吨医疗物资，也勇敢谴责俄罗斯的入侵。台湾是支持自由与民主和反对威权主义扩张的国家。如果你支持台湾，请帮忙转发。啊！国难当头，他竟然都还没有忘记台湾，真的是太感人了。我们两个国家真的有很多相似的地方，而且也有很多感人的情谊。目前乌俄战争出现僵局，我们会持续追踪最新的战况。下周呢，我们希望能够来仔细的分析目前世界各国对俄罗斯经济制裁呢所发生的效果。当然，我们非常希望到了下周，这场战争已经结束，俄罗斯能够退避。好的，如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道和开启小铃铛。我们下次再见，拜拜。